0: Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho de como foi esse inesperado segundo trimestre, cheio de emoções, cheio de incertezas. É, o mercado ele começou já no com a pandemia, né, no final de março, começo de abril, com uma série de, de incertezas certezas enormes, as lojas fechadas, né nós não sabíamos qual era o reflexo da venda de computadores no mercado, mas uh, nos preparamos para pior, fomos para uma, uma, uma atitude bastante defensiva, diminuindo as nossas compras, retardando embarques, e ao longo do que o trimestre passava, a coisa ia melhorando. As lojas foram abrindo, mas mesmo antes das lojas abrirem, foi um um estouro de venda de, de computador, principalmente de notebook, por causa do home office e do homeschooling. Aquele computador que a gente mantém um computador por casa, na classe média brasileira, ele deixou de ser um computador por casa para ser um computador por pessoa. Porque o filho ou a filha para estudar precisavam do seu computador, o pai ou a mãe para trabalhar precisavam do seu computador. Então, o número foi crescendo, crescendo, crescendo. Lá no começo de abril, se deu um, um, o fenômeno do, do, do aumento de compra para a home office pelas empresas, que compraram até no varejo. Então, foi uma combinação de desabastecimento de mercado com medo de como seria o mercado, com um aumento muito grande do mercado. Né? Então, vamos ver se essa tendência, há uma indicação que sim, com a continuação do home office, ou pelo menos o trabalho híbrido, em que se fique mais tempo em casa, que, é, que, se, que essa tendência de aumento de número de computadores por residência aconteça. Não é uma tendência brasileira, é uma tendência mundial. O mesmo fenômeno que aconteceu aqui, aconteceu no mercado como um todo. Uh, o que que... O que, que Aconteceu, a gente veio prevendo e cada semana as vendas iam aumentando, cada semana as vendas iam aumentando e até hoje elas estão muito fortes no varejo, para as residências elas estão fortíssimas, 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 na época de lojas fechadas só o online já era maior do que todo o mercado esperado com lojas abertas e online, foi uma coisa surpreendente em computador. Em smartphone não foi tão grande, em smartphone foi mais conservador, principalmente para nós, porque os smartphones eles são muito vendidos em lojas físicas, com smartphone a gente pega uma classe CD, que costuma comprar mais em loja física. Então, nós sofremos um pouquinho mais em smartphone, mas no mercado como um todo de smartphone, também caiu, talvez, pela troca por computador. Né? Vamos ver essa tendência, uma tendência mundial também, não é uma tendência brasileira. Tivemos uma Perda de lucratividade, de parte da lucratividade por causa do dólar. ou Foi outro fenômeno que aconteceu por causa da pandemia toda, por causa dessa desvalorização cambial brasileira a 5,80, a, 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 a coisas não previstas. Então a gente trabalha protegido, mas a gente não trabalha 100% protegido, porque a gente nunca sabe se o dólar cai ou o dólar baixa. Então, a gente tem sempre uma política de que, se o dólar subir, a gente não vai ser totalmente penalizado e, se o dólar descer, a gente vai ganhar um pouquinho. Né? É isso que, que, que acontece com a nossa política. A gente fecha o curto prazo e, no médio prazo, a gente fecha menos, fecha menos, fecha menos. Então, a gente sofreu um pouquinho com o dólar. Com esse dólar para o futuro, para o terceiro trimestre, já sabemos que estamos muito bem, porque temos tudo, todas as posições fechadas e to, todas as vendas acontecendo, no quarto trimestre temos uma parte fechada, porque vamos dizer que o dólar desabe, como teve uma tendência algumas semanas atrás de ele vir a 4,70, 4,80. Se você fecha tudo a 5,40, você vai ter uma pressão por parte do varejo baixa de preço. Então, a gente trabalha um pouco fechado, um pouco aberto, para poder ter essas variações. Então, junho foi muito melhor que maio, que foi muito melhor que abril. Exatamente isso que aconteceu. No varejo, sem dúvida nenhuma, e também no corporativo e no governo. Nós tivemos uma baixa muito grande ao longo de abril no corporativo. As pequenas empresas pararam de comprar, as grandes empresas diminuíram suas compras. Isso foi melhorando. Ainda não está no patamar que de antes da Covid. Tá? Nem no governo nem no corporativo. Em compensação, o varejo está acima do patamar de antes da Covid, compensando essa perda aqui. É, a recuperação do varejo do governo é aquela raiz quadrada. Né? Ele veio, veio, teve uma queda muito forte e ela vai, recupera bastante, e depois vai recuperando devagarinho. É isso que a gente imagina para ela. No varejo, teve um V muito rápido e já subiu para cima do que era o patamar anterior. Em governo houve postergações de algumas compras, a gente acredita que elas aconteçam, mas ainda não é pujante como a gente esperava o ano. Né? Não deve ser um ano ruim, mas não vai ser o ano pujante que a gente esperava. Ganhamos as urnas eletrônicas, essa é uma notícia sensacional que a gente teve há duas semanas atrás, finalmente foi, fomos declarados vencedores da urna, é um projeto de até 800 milhões de reais. Não sabemos exatamente quando vão ser compradas, nem se a totalidade vai ser comprada. Não assinamos o contrato ainda, estamos discutindo, e isso vai e, e depois disso tem os pedidos que acontecem ao longo dos 12 meses da ata. Acreditamos que uma parte dos pedidos venham ainda esse ano, mas o grosso do pedido venha, venha no ano que vem. Possivelmente as entregas comecem todas no ano que vem, das urnas eletrônicas. Então, tivemos uma receita abaixo do segundo trimestre do ano passado, expliquei. Né? Se você comparar junho desse ano com junho do ano passado, foi muito maior, mas a gente teve um abril muito fraco. Né? Tivemos aí no semestre, compensado pelo primeiro trimestre que foi mais forte, diminuir um pouco a queda. Os resultados, como eu já expliquei, fundamentalmente por causa do câmbio e também por causa do volume, que fica abaixo do ponto de equilíbrio, né? A gente teve um, 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 um trimestre com 8 milhões de prejuízo, no semestre, compensado com o lucro que a gente teve no primeiro trimestre. Então, no, uh, explicando o computador, varejo subiu, né? Porque começou, abril foi fraco e foi subindo, mesmo assim, com uma alta de 2,7, instituições públicas, uma baixa bastante grande, né? houve uma postergação grande das compras e no corporativo também uma baixa grande, mas eu diria que junho já foi bem melhor que maio, que já foi bem melhor que abril e a gente acredita que haja uma recuperação e a gente chegue ao longo do ano nos volumes normais de venda em ambos os mercados. A High Technology, uma das nossas investidas, né foi muito bem porque muito rapidamente desenvolveu testes para a Covid, vendeu para o Instituto Butantã em São Paulo uma quantidade muito grande. É muito legal como, como, como é feito os testes da RAI, porque os equipamentos, o HILAB, Lab, eles são distribuídos, por exemplo, ao longo do estado. Então, a Secretaria da Saúde tem é, online os resultados que vão acontecendo no estado inteiro, né, com faturamento absolutamente anormal de 55 milhões, mas levando essa empresa a ser conhecida e dando músculo para essa empresa. Em servidores, a gente cresce muito também, o número de dados cresce assustadoramente, né? o home office exige uma transmissão de dados maior, então as empresas procuram por servidores, a gente tem um crescimento aí bastante bom no segundo trimestre e a casa inteligente foi outra surpresa nossa que a gente até estava bastante temeroso mas as pessoas em casa começaram a melhorar as suas casas né porque não não desligar a luz automaticamente do seu smartphone quando você está na cama sem ter que levantar para apagar a luz né então lâmpadas estourou equipamentos de segurança estão vendendo muito bem acreditamos que a gente vai fechar bem o ano aí em casa inteligente por esses motivos vamos passar para a página seguinte por favor O mercado de PCs, então, há um crescimento de notebook, já explicamos isso, não somos só nós, é o um mercado como um todo que cresce, cresce muito. A gente foi conservador no começo, então até perde um pouquinho de share, devemos recuperar esse share, porque já recuperamos ao longo do trimestre, tá? É, estamos muito bem posicionados com os nossos produtos em todas as classes sociais, o novo vaio estourando de vender. A gente não está conseguindo dar conta da demanda de Vaio, nem de Positivo, mas de Vaio mais ainda. né? Ele entrou muito bem na classe B brasileira, AB. Um computador muito bonito, muito bom, sensacional e está permeando a sociedade. A gente está su sendo surpreendido pelas vendas de Vaio. E embaixo, com Positivo, no Celer e no Atom, vendendo também muito bem para essa outra camada social. Uh, não temos produto, totalmente desabastecidos, tentando abastecer o mercado o máximo que a gente possa, correndo, pedidos em casa para entrega. Tá? Devemos ter um trimestre, um terceiro trimestre bom em vendas, aí correndo para conseguir entregar. Um sufoco, o nível de estoque do varejo caiu muito. Né? ele está abaixo de 30 dias quando normalmente é 90 dias 90 a 120 dias então há uma, uma explosão de demanda a falta de produto não é só nossa ninguém esperava esse boom no mundo inteiro por enquanto está normalizado o, o fornecimento dos nossos componentes eles têm vindo normais mas a gente não sabe o que pode acontecer estamos tentando nos precaver de todas as formas para que não haja desabastecimento, adiantando compras daqueles, daqueles itens que a gente acha que possa, possa, são mais sensíveis, mas por enquanto está tudo bem, estamos conseguindo abastecer sim o mercado e, e a, em níveis mais baixos do que o varejo necessitaria por exemplo. vamos, vamos Pode passar para a próxima? Então o mercado celular a gente já contou um pouco que ele caiu né? ele cai, e, e, o mercado inteiro cai porque cai uma tendência mundial e da pandemia. A gente não sabe explicar exatamente os fatores que levaram a cair esse mercado. Talvez os produtos estão com uma longevidade um pouco maior, mas as lojas físicas fechadas, para nós, têm um impacto grande. Então, as lojas abriram, a gente começou a explodir de vender novamente. Então, as ativações em junho e julho estão muito, muito boas. Podemos passar para a próxima? Então, do que a gente chama aí da avenida de crescimento, a gente já comentou um pouco, estamos indo muito bem em servidores, né? um aumento grande de faturamento no segundo trimestre e no semestre, a busca por servidores é, 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 pelo, por esse fenômeno do home office acontece é, de maneira bastante forte. Né? O Positivo é as a Service no mercado corporativo, indo muito bem, uh, teve contratos de curta duração, alguma, coisas atípicas para nós, empresas querendo por seis ou um ano locar computadores para a, a pandemia, para o home office, a gente adaptou os nossos planos, estamos indo bem também em, RAS, em hardware as a service, lançando aí novos produtos, novas, novas tendências, novos serviços. Podemos passar? Casa Inteligente... Como eu, como eu expliquei, indo super bem, vendendo. A Amazon é o nosso principal é, vendedor de casa inteligente, um plano muito agressivo de vendas para o segundo semestre, né, já pedidos em casa. Estamos, é, é, entramos em várias lojas de casa e decoração, Leroy Merlin é, e, e várias outras. Acho que estamos permeando com casa inteligente, estamos é, gostando bastante desta categoria. Na tecnologia educacional, nossa outra avenida de crescimento, a gente, na pandemia, liberou muitas das coisas gratuitamente, né? não, não havia por que não fazermos isso, as nossas plataformas todas de ensino adaptativo, isso pode resultar em vendas para frente, mas a gente acredita que a gente tem um ano um pouco mais difícil, porque as escolas estão fechadas, as secretarias com o problema... Da, da, da economia dos estados. né? Mas principalmente as escolas privadas, onde a gente é muito forte, elas estão fechadas, elas estão resolvendo outro tipo de problema do que pagar tecnologia. Elas estão usando a tecnologia de maneira muito forte. Praticamente nós e, e outras empresas Deixaram tudo gratuito, não era a hora de, 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 de se cobrar nada, entendendo o, o contexto da pandemia, mas isso deve resultar em vendas futuras. Ou seja, talvez um ano um pouco mais fraco, mas as perspectivas futuras da tecnologia educacional são muito, muito boas. Se é um setor que vai mudar, provavelmente, na pandemia e pós-pandemia, é o setor educacional com a absorção de tecnologia. É, é todo mundo se bateu muito pela ausência de tecnologia. Então, a gente acredita que vai penetrar mais a tecnologia de maneira muito forte uh, no ensino básico daqui para frente. Podemos ir para a seguinte. E a High Technology, que a gente já contou um pouquinho, que é esse aparelhinho, né, o High Lab, que é distribuído. Então, quando você faz o exame de sangue, você tira essa, essa pipeta de cima, né? você tira uma gotinha de sangue, bota no aparelhinho e o exame de sangue é feito. Né? Isso é transmitido para um laboratório, o laboratório Lauda, que é o nosso laboratório da High Lab, ele Lauda, volta, é impresso ou, não, ou pode ser transmitido para um tablet, um computador, para um, um smartphone. Mas automaticamente todo o sistema de saúde pode saber o que está acontecendo naquela região. Então ele entrou muito, muito, muito bem nisso. E os exames de sangue, eles devem ter um, um impacto positivo, porque muito mais gente conheceu o High Lab. Então, a gente está muito animado com essa nossa investida, uma empresa que realmente está tá fazendo a diferença na pandemia. Pode passar? Então, é, esse, eu queria dar essa, essa visão macro do mercado e como a gente foi nesse mercado. A gente está bastante otimista para frente, tá pelo home office e homeschooling. Uh, e, no, e, e nesses outros, nesses outros, nessas outras avenidas de crescimento. Queria passar a palavra para o Caio, para fazer a apresentação dos dados financeiros. Quero apresentar o Caio Moraes. O Caio Moraes é o nosso novo CFO, assumiu o cargo há duas semanas atrás, tá? mas já está bastante entrosado com o time, né? assumiu o cargo... Online, né? é muito interessante isso, assumir cargos à distância. Eu nunca encontrei o, cargo, o Caio pessoalmente, mas já temos uma relação muito boa pela telinha. O Caio veio uh, muito, com muita força para colaborar com a nossa empresa e eu acho que foi uma ótima contratação que fizemos. Passo, então, a palavra ao Caio.
1: Muito obrigado, Helio. Obrigado pelas palavras. Bom, vamos falar, então, sobre os destaques financeiros do segundo trimestre de 2020. Bom, já um pouco antecipado pelo ano, né? Vamos começar pelo volume de vendas, né? No próximo slide. Exatamente. Então, no segundo trimestre, as vendas de PCs totalizaram 177 mil unidades, uma queda, né? Como já apresentado, de 13% em relação a 2019. E aí, a abertura disso é um crescimento no varejo de 2,7%, combinado com uma queda de 42% em instituições públicas e de 32% no mercado corporativo. E no caso de celulares seguindo a redução do, do mercado também, né, no segundo trimestre, que também já foi comentado, o volume foi de 221 mil unidades, uma redução de 54,5%, que é também uma queda de 56% em smartphones e 53% em feature phones. No próximo slide, a gente vai falar sobre receita líquida de vendas. Né? Ela foi de 440 milhões né, no segundo trimestre. Uh, representa também uma queda de 20% contra uma base de comparação forte, no segundo trimestre de também importante mencionar. E entre os segmentos, a variação foi de 22% de queda no varejo, 10% em instituições públicas e 26% para o corporativo e demais negócios. Né? Essas maiores variações, no um mix de produtos que compõe a receita, né, foram em notebooks, principalmente, representaram 49,2% da receita consolidada. Né? Então, isso foi um destaque positivo em termos de share. Né? Uh, e servidores também, com 8,9% da receita, também um crescimento. Né? E aí, com, como queda, né, celulares com 11,6%, passa a ter 11,6%, e desktops com 24,9%. Os dois apresentaram baixas em relação ao segundo trimestre de 2019. Então, como já foi dito, né, o destaque positivo realmente fica para a venda de, de servidores, com esse crescimento de 28,3% no segundo trimestre, totalizando R$ 39 milhões de, reais de receita. Vamos para o próximo slide, falar um pouco da das margens, né? margem bruta e as despesas. Em relação à margem bruta, o segundo trimestre apresentou uma margem de 18,9%, que é uma queda contra os 25,3% do segundo trimestre do ano passado. E a variação, como já foi também explicada pelo ELA, pelo ela vem principalmente por um menor volume de vendas, por um mix menos equilibrado do que a gente viu em 2019, no segundo trimestre, e principalmente uma grande volatilidade cambial nesse período, com né? um o repasse nos preços, principalmente no varejo, ocorrendo de forma mais gradual. Né? A, a, a subida do campo, ela foi muito rápida né? e o repasse ele é mais gradual, tem todo o efeito estoque também. Né? Ele acontece mais a médio prazo. Uh, em relação às despesas operacionais, né? nós vimos que as despesas com vendas no segundo trimestre totalizaram 61 milhões, que é uma redução de 22% contra o segundo trimestre, totalmente explicável, totalmente razoável, né? por causa das vendas menores, né? principalmente em segmentos como instituições públicas e corporativas, né, que, que ocorreram no período. Em relação às despesas gerais administrativas, nós tivemos um crescimento de 8%, mas que né, aí embute né, muito fortemente é, gastos extraordinários né, com a preparação das nossas plantas né, e nossos escritórios né, para essa nova realidade do Covid, e principalmente investimentos obrigatórios de P&D, que tem que ser feitos todo ano. Né. Se a gente excluir esses dois fenômenos, né, na base das despesas administrativas gerais, a gente teria tido, na verdade, um saving de 7,1% versus o mesmo período do ano passado, totalizando 10 milhões de reais em termos de despesas. E ainda para o resultado financeiro, ele ficou negativo em 8,5 milhões, o que é uma melhora de 62,7% contra 2019, principalmente em função de ganhos com variação cambial, né, com a proteção com hedge, né como o Eli já explicou, né, de 6 milhões. E também redução em receitas e despesas financeiras com a queda da taxa básica de juros, da SELIC, né, entre os períodos. Indo agora para o próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho do resultado líquido, do EBITDA e da alavancagem. Né. Acho que aqui é importante uh, falar que o EBITDA ajustado do segundo trimestre, né, ele registrou né, 7,9 milhões positivos, né, um ganho de 7,9 milhões, né no acumulado de seis meses ele ficou próximo de zero, né? na verdade apagou o que nós avançamos no primeiro tri, mas já foi basicamente explicado, né, em função obviamente da menor atividade, né? menor volume de vendas, um mix menos favorável e também da forte desvalorização do real, né? com o repasse acontecendo mais gradualmente. Por exemplo, em junho a gente já tem um repasse mais forte, mas abril e maio ele na verdade não acompanhou, né? o repasse não acompanhou a, a variação cambial, né? E também, adicionalmente, é importante ressaltar o resultado do segundo trimestre, né, o EBITDA, reflete uma estratégia né, de, de preservação e reforço de caixa né, em detrimento de crescimento, das incertezas de mercado né, que nós vivenciamos né, durante o segundo trimestre, principalmente nos dois primeiros meses. Isso também é importante ressaltar. No campo positivo, a gente tem uma redução importante da dívida líquida no segundo trimestre, né, de mais de 100 milhões de reais, né, com a manutenção de um múltiplo de endividamento saudável, né, mesmo com a redução sensível de EBITDA né, dos últimos 12 meses, né, porque na conta da alavancagem é o EBITDA dos últimos 12 meses, que é levado em conta. Né, então, nós tivemos nessa conta dois trimestres não tão bons esse ano e apenas dois trimestres do ano passado. Né, e apesar disso, a nossa alavancagem ela ficou estável em 1,7 vezes. Né, aí, obviamente, o grande efeito foi o efeito de redução da dívida. Né. Bom, agora nós vamos abrir para perguntas e respostas. Né, vamos estar coletando as perguntas realizadas e a gente volta para responder. Vamos lá. A primeira pergunta, né? Marco Nardini, da XP, ele gostaria de entender melhor quais foram os principais impactos da queda em volume de PCs no segmento corporativo durante o trimestre e o que podemos esperar para os próximos trimestres. Aí Elio, A mesma pessoa pergunta também o seguinte, vocês poderiam comentar um pouco como se tem comportado a venda de PCs entre os segmentos, varejo, corporativo e público, no mês de julho e início de agosto?
0: Veja... É... Bom dia. Eu queria uh, uh, dizer que a, a, ela, ela teve dois fenômenos. Março até comecinho de abril, as grandes corporações compraram todos os computadores que existiam no mercado para, para o office. Depois despencou o mercado corporativo, grandes empresas. As pequenas empresas tiveram um baque muito grande em abril também, né? Aquele V bem profundo. Depois isso começou a se recuperar, se recuperar. E eu diria que junho as vendas de junho elas já foram muito parecidas com as vendas que a gente esperava para junho pré-pandemia, tanto no mercado corporativo, grandes empresas, quanto de pequenas empresas. Respondendo uh, sobre junho e agosto, o varejo continua forte, tá? o varejo continua muito forte, é, como foi em junho, está sendo em julho e começo de agosto, o que há um desabastecimento até da nossa parte de não ter mais produtos, o que pode impactar um pouco a, a, a venda, mas está... Está bombando o mercado. Tá? E a mesma coisa acontecendo em corporativo, em governo também. Está tá se mantendo esse pico de junho ao longo desse, desses, últimos, desses últimos meses com as entregas quase que normalizadas já. A gente acredita que o, o terceiro trimestre vai ser bastante próximo ao que a gente imaginava que seria o trimestre no corporativo e no governo em relação a, a antes da pandemia. E a gente acredita que o último trimestre vai estar normal e até talvez com um crescimento.
1: Bacana. Agora, Hélio, pergunta do Bradesco BBI. Né? Tem uma pergunta em relação à recuperação de share no mercado de dispositivos de entrada. Como estão vendo a dinâmica para os próximos períodos? E a mesma pessoa pergunta também em relação a custos, como vem sendo a dinâmica de repasse de preços? A empresa vem enfrentando dificuldades nessa frente? Oh, bom dia. Nós estamos muito muito bem em share
0: na entrada, tá? E a gente teve essa essa pequena queda, não é uma queda, é que foi atípico o, o, o ano passado, que a gente estava completamente sozinho. A gente está super bem na, no, no, nos notebooks de entrada, essa nossa 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 linha está muito muito bem. Estamos uh, vendendo tudo que a gente tem. e Eu acredito que isso signifique um, uma recuperação de share. Sim. Qual seria? Qual era a
1: segunda Pergunta? A segunda pergunta é em relação aos custos, como vem sendo a dinâmica de repasse de preços. A empresa vem enfrentando dificuldades Bom, nessa não, frente.
0: Foi exatamente o que aconteceu no trimestre. Né? Em abril a gente não, não tinha conseguido repassar tudo ainda. Né? Começou a repassar em abril, ainda teve resquícios em maio de não repasse, junho já foi bastante normalizado. Então o segundo trimestre é todo com o dólar normal. Tá? Não há nada que a gente esteja vendendo que não seja com o
1: dólar. Uh, de agora. Tá? Perfeito. Uh, mais uma pergunta, agora do BTG, Gabriel Savi, ele está perguntando você poderia comentar como vem sendo o andamento dos repasses? é a mesma pergunta, o né? desprezo no varejo nos últimos meses, no trimestre vimos uma queda de venda de celulares e uma leve queda de market share. De um ponto de vista estratégico, quais são as oportunidades que vocês enxergam nessa linha de negócio nos próximos anos?
0: eu, diria, eu é, já, já respondi esse negócio do repasse realmente tá, os preços já estão normalizados as margens já estão normais tá já estão bastante normais agora é, com relação ao share a gente vê uma oportunidade grande de manter essa essa nossa força na entrada e a grande oportunidade que surgiu foi um ganho expressivo de share com o vai tá esse sim uma tendência que a gente Espera manter. Quem não teve oportunidade de conhecer um vai, eu recomendo que vocês deem uma olhada nas, na próxima compra de computador que vão fazer. Porque está muito, muito, muito legal. Muito legal. Eu estou, nesse momento, usando um. Aqui em casa tem mais dois em uso. Tá? E, e, e é um computador com todas as qualidades que a marca exige. Tá? E No preço correto, no peso correto e com o design correto. Tá? nós estamos muito, muito felizes. Então, a manutenção do que já fazíamos, está clara, essa é, é uma obrigação nossa e estamos é, bastante consistentes que vamos conseguir. E o Vaio entrando nessa outra categoria, ganhando market share. Eu acho que essas são as oportunidades em computador. As oportunidades em casa inteligente são maiores ainda, na nossa opinião. Tá? É um mercado muito crescente a gente está indo muito bem, tá? é, nosso, a reputação da nossa marca é sensacional, a gente é líder em lâmpadas, por exemplo, em marca, então, o, o nosso aplicativo melhora a cada dia, a reputação do aplicativo está sensacional. A, a, a significância em, em servidores também é, é muito importante, os servidores estão crescendo, e a busca pelos nossos servidores também. É, tanto em data center, mas mais nas empresas mesmo. No T3, que é um projeto que a gente não comentou antes também, foi, foi um, um setor que sofreu muito em abril, em maio, mas agora está muito acima das nossas expectativas, aquele nosso piloto começado pelo Sul, agora já deixou de ser piloto e a gente está entrando no Brasil inteiro, no T3, que é o segmento da, da, da empresa número 101 até 3.000 né? Estamos com representantes no Brasil inteiro, um projeto muito muito amplo. Isso está indo bem também. O nosso projeto de RAS é outro projeto que traz oportunidades, porque a locação de computadores no ambiente empresarial, ela cresce muito. E a outra oportunidade que a gente tem, falando em oportunidade, é a oportunidade da tecnologia educacional, que a gente acha que há uma mudança né, importante nos fundamentos da educação depois dessa pandemia. E o crescimento do mercado, né? Isso nem se fala do mercado doméstico de computadores.
1: Perfeito, Helio. Ele também quer saber para os celulares especificamente, né? Se a gente também enxerga oportunidades nessa linha de negócio nos próximos anos.
0: O, os celulares caíram um pouquinho, de, de, o mercado caiu, né? A gente caiu com o mercado, a gente está muito bem na entrada, algumas marcas saíram da entrada e a gente entrou, né? entrou nessa entrada, né? E, e estamos lançando novos produtos um pouquinho mais para cima agora em setembro. Então, temos sim uma oportunidade. E advindos desta oportunidade de smartphone, sempre tem as maquininhas de pagamento. Né? As maquininhas de pagamento vão bem, vão muito bem. Elas deram uma freada no trimestre né? porque uh, os, o, o pequeno comércio fechou, tudo fechou, então o, o, os adquirentes deram uma freada, deve alavancar de novo e a gente está muito bem posicionado nas maquininhas inteligentes baseadas em smartphones.
1: Muito bom. Tem mais uma pergunta uh, do Joselito Alves, sério. Ele pergunta se houve perdas de margens referente ao câmbio na licitação das urnas em relação ao atraso na aprovação. Um pouquinho confusa a pergunta, mas... Acho que quer não, saber... não, a
0: pergunta, a pergunta é muito clara, a pergunta é muito clara. Há uma discussão com, com o TSE sobre, sobre dólar, tá? E uma discussão que está bem encaminhada, não há resposta ainda, nós estamos encaminhando essa discussão, porque o aumento dos custos aconteceram, né? Nós estamos no meio dessa discussão, estamos bastante esperançosos quanto a, quanto a chegar a bom termo uh, de, no, no, no reequilíbrio do contrato.
1: Muito bem. Agora o Daniel Ruamani pergunta, a Positivo é uma, uma empresa bastante focada ainda em hardware. Não? Como a empresa projeta aumentar a receita através de serviços ou recorrências? De uma certa maneira, se você também já respondeu, mas se quiser complementar. Não, mas eu acho que, eu acho que essa é uma pergunta, uma pergunta fundamental. Né? É a nossa luta, quando a gente muda de
0: Positivo Informática para Positivo Tecnologia quando a gente eh, pretende ter um plano audacioso de crescimento com essas avenidas de crescimento, o que a gente está dizendo? Sim, nós estamos mudando o nosso modelo. Estamos, sim, buscando essas avenidas de crescimento. Somos uma empresa de tecnologia buscando outro tipo de receita. Na Casa Inteligente, vai haver receitas recorrentes, começam a haver ainda pequenas, né, com gravação de vídeos, com a gravação de segurança, com seguro, com uma série de coisas em volta. O RAS é um modelo que a gente acredita muito hardware as a service. Este é uma, uma, um dos nossos grandes alicerces para crescer a receita em serviços. Né? Não é só a locação de computador, mas uma série grande de serviços agregados, a venda de nuvem, a venda de aplicativos em nuvem, né? com receita recorrente. A tecnologia educacional, mais do que nunca, Mostra a tendência de possível crescimento que traz receitas recorrentes. Então, a gente busca em todos os segmentos um balanceamento das nossas vendas de hardware puro com outros serviços e outras vendas. Não que a gente vai diminuir o nosso setor de hardware, mas a gente vai botar outras receitas em cima. E com isso, a gente espera ter uma companhia
1: diferente daqui a três anos. Muito bem. A próxima pergunta é da, da Gabriela, da Trigo no Capital. Ela pede para a gente comentar, já foi um pouco comentado também, né, sobre as perspectivas de crescimento das avenidas, principalmente nas frentes de tecnologia, e qual a participação desse segmento da companhia no futuro, que a gente espera como participação, né, e qual o tamanho do P&D que será investido nesse segmento. Pode repetir o começo da pergunta? É, podemos comentar sobre as perspectivas de crescimento nas avenidas de crescimento, né, principalmente nas frentes de tecnologia. É, 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 é. Perfeito, era exatamente o que, eu, o que eu
0: dizia, né? o que eu contava e comentava. dessas. Então, nós temos dois tipos de investimento. Investimento orgânico, que nós estamos fazendo no RAS, no T3, na Casa Inteligente, em projetos especiais como a Urna e vem outros projetos especiais tá? que, que estão a caminho. Então, a gente tem aí, e na tecnologia educacional. Então, essas avenidas de crescimento orgânicas, e meios de pagamento, né? na parte das maquininhas, que a gente julga uma grande avenida também. Então, com essas avenidas de crescimento, nós esperamos alavancar a empresa. Com a verba de P&D, apoiando todas elas. Né? Nós temos o P&D obrigatório, elas apoiam todas elas. E temos uma outra vertente, que é o corporate venture, que está indo muito bem, um dos exemplos é a high technology. Hoje, a gente tem, temos nove investidas, algumas na área agrícola, algumas na área médica, algumas em serviços correlatos ao nossos, como é o NERD, por exemplo, que é uma locadora de mão de obra de, de, pra, de técnicos de manutenção, né? o RUB dos técnicos de manutenção, a gente investe, porque isso tem uma sinergia enorme com a gente, então a gente está, e, e a gente faz esse investimento via verbas de P&D, que a lei nos permite, via fundo de, de investimento. Então o P&D é aplicado em Corporate Venture e no apoio a essas,
1: a essas avenidas de crescimento. Muito bom. Uh, tem mais uma pergunta, é do Wagner Rosa Silva. Uh, poderia comentar como está a escala de produção de testes do Covid da Rai Technologies, visto que a demanda está muito alta por empresas e governos e até do exterior?
0: Nossa, uh, 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 ainda bem que a Rai tem um parceiro com o positivo, que pode dar ajudar na capacidade produtiva para produzir essas, essas, essas milhões de vacinas. Tá? Então, estamos com a capacidade toda vendida, mas produzindo. O que, e já mostrando aí no segundo trimestre um faturamento de 55 milhões, que para uma empresa, para uma startup, é algo assim inimaginável. Estamos indo muito bem. Não sabemos por quanto tempo esses testes ainda vão ser demandados, mas temos contratos que, 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 que por mais alguns meses, ainda garantem produções bastante elevadas.
1: Bacana, Helio. Não temos mais perguntas, acho que podemos agora ir para as considerações finais.
0: Bom, eu acho que o resumo da ópera toda é que o home office e o homeschooling estão trazendo o patamar de venda de computadores para outros níveis. E a gente acredita, pelo que estamos vendo, que essa tendência veio para ficar. Não sabemos em que nível, mas temos uma certeza muito boa que no nível superior ao pré-COVID. Isto não é uma tendência brasileira, é uma tendência mundial. A gente vê isso acontecendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália. Então, essas, houve um aumento do patamar, porque deixou de ser um PC por casa para ser um PC por pessoa. No mercado corporativo, a gente já vê uma recuperação a níveis pré-COVID, e acreditamos que fique por aí, e até haja um crescimento pela demanda que estava reprimida. Tá? No, no, no ano talvez feche um pouquinho abaixo ou no nível que a gente esperava pré-Covid. Em governo, a mesma coisa. Houve uma queda grande inicial, mas os pedidos começaram a vir e a gente já tem um final de terceiro trimestre e um quarto trimestre muito fortes com pedidos em casa. Muito fortes mesmo, com projetos como Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que são altamente demandantes, porque quando a gente fala governo, não são só secretarias, não são, não são só administração direta, são, são as estatais, os bancos estão demandando muito computador, Petrobras demandando muito computador, né? a gente acabou de entregar o censo, então tem, tem, tem vertentes aí em que, tá, em que há crescimento e a gente deve fechar o ano até maior do que no ano passado, em governo. Urna. A gente já comentou, estamos muito felizes com o fechamento do contrato. Há ah, essa questão de, de, de recuperação do dólar, do, do, dos nossos custos. Né? Não vamos falar de dólar, mas recuperação dos nossos custos. Acreditamos que, que vamos ter é, êxito nas negociações. As negociações estão indo muito bem, porque é o justo. Né? Houve um, um, uma desvalorização cambial atípica que não haveria como nos protegermos, porque não sabíamos, não sabíamos se teríamos ou não o contrato. Né? Então, há, há esse entendimento por parte do TSE e as negociações estão indo bastante bem. E, na, na, e nas avenidas, por último, as avenidas de crescimento que eu comentei, T3, indo muito bem agora, com essa saída do piloto do Sul para o Brasil inteiro. RAS, é um setor que a gente está investindo muito e vai crescendo paulatinamente, porque as empresas querem mais serviços, querem mais locação. A parte de Casa Inteligente, já comentamos que estamos permeando o mercado agora em casa e decoração, somos a marca número um em lâmpadas, estamos muito bem no comércio online e acreditamos que vamos fechar bem o ano e acreditamos muito na, na, no potencial desta área. Tecnologia educacional deve sofrer um pouco esse ano com as escolas fechadas, mas há uma tendência futura de adoção de tecnologia que deve ser muito interessante para a área servidores cresceu muito agora é uma tendência né o número de dados que circula é cada vez maior não há qualquer olha o número de vídeos que circulam nos nossos smartphones né? em algum lugar isso está armazenado né e está sendo processado então essas avenidas de crescimento vão bastante bem e o mercado principal sofreu um pouco no começo do trimestre se recuperou e talvez venha um novo patamar tudo leva a crer no mercado doméstico então é isso que a gente tinha a dizer. É, estamos realmente otimistas, estamos transmitindo uma mensagem otimista para daqui para frente. Estamos bem preocupados com a pandemia, passamos o pior e acreditamos que a gente vai ter ainda um ano bom. Muito obrigado a todos. Obrigado.